0: Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de de, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsie en ligne chez moi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et du de ce podcast, se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Lors du dernier challenge, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, Jasmine m'avait posé la question suivante. J'ai vraiment envie de créer de nouveaux liens amicaux harmonieux. Or, je bloque pour aller vers les autres car grande appréhension. Est-ce que tu as des conseils pour refaire un pas en avant vers les autres Bienvenue dans ce 54e épisode du podcast « Se traiter en première classe ». Dans cet épisode, je vais analyser ce qui peut expliquer un blocage vis-à-vis du fait justement de créer de nouvelles relations amicales avec l'ambition qu'elles soient bien sûr harmonieuses. Ensuite, je vais te partager des conseils pour que tu puisses enfin te sentir prête pour aller vers les autres. Je suis Emilie antoine je suis fondatrice de en ligne chez moi.fr et psychologue spécialisée en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis, plus particulièrement dans l'Émirat de Ras Al khaïma depuis 5 ans et je suis maman de 3 enfants. Je voudrais te préciser avant de continuer sur ce podcast que je prévois de réouvrir les portes du Bootcamp Campus à la rentrée 2023, si Dieu le veut. Du coup, tu peux décider de rejoindre la liste d'attente VIP qui te permettra d'en être informé avant l'ouverture officielle et de bénéficier d'une offre avec un tarif Early Bird ainsi que de bonus réservés aux inscrites à cette liste VIP tu peux t'inscrire sur mapsy.chemois.fr slash bootcamp. Je te mettrai le lien, bien sûr, en légende, en barre d'infos, tout ça, tout ça. Ces préventes seront proposées uniquement à, aux personnes inscrites à la liste d'attente VIP et à un nombre limité qui aura euh, accès à cette offre par mail prochainement, uniquement par mail, très prochainement. Pour pour ce qui en est des. Blo- Alors, ce que je vais commencer à traiter justement pour répondre à cette, à cette question, pour pouvoir en fait explorer qu'est-ce qui pousse un blocage pour aller vers les autres, je vais te proposer pour répondre à cette question trois axes. D'abord, je vais te parler des blocages en eux-mêmes, ensuite des, des, de l'origine pardon, du, des blocages en eux-mêmes, ensuite des croyances limitantes qui sont liées à ça, et enfin, je vais te proposer des actes de, des axes pardon, de remédiation. En ce qui concerne les blocages, souvent, qu'est-ce qui qui prédispose, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce qui structure ce genre de blocage pour aller vers les autres, tant bien même on a envie, je précise, qu'on a envie d'avoir des relations harmonies avec les autres parce que si euh, tu n'as juste pas envie, genre t'es introvertie, t'es bien toute seule, etc. et t'en as pas envie ben, ça s'applique pas à toi, d'accord, ça s'applique tout ce que je vais dire là, ça s'applique à une personne qui a tant bien même elle a envie d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, elle n'ose pas elle, est, elle se trouve bloquée pour pouvoir euh, passer à l'action de manière à ce qu'elle puisse se donner l'opportunité, créer des opportunités pour avoir des relations amicales épanouissantes donc souvent, qu'est-ce qui se passe Sans grande surprise, on a eu des mauvaises expériences. Alors la petite subtilité, c'est que soit, évidemment, c'est facile de le penser comme ça tout de suite, mais on les a vécues directement, soit, et c'est le point souvent qu'on néglige, c'est qu'on en a été témoin. Et le fait d'en avoir été témoin, d'avoir été témoin de, euh, par exemple, ta mère qui a été trahie par une amie, ta meilleure copine qui a été trahie par une super copine, bah rien que le fait d'avoir été témoin de ça, ça peut euh, générer des croyances limitantes. Euh, exemple, alors si ça te concerne euh, toi, personnellement, admettons que tu as été vampirisé par une amie ou que tu as, t- tu as entendu, par exemple, tes parents parler de gens avec des termes ou dans une manière qui t'a laissé comprendre quand tu étais enfant ou adolescente, etc., que c'était quelque chose qui était source de problèmes, de tensions, de conflits. Tout ça, en fait, ça a formaté des expériences négatives qui font que tu vas te trouver bloqué parce que tu en as tiré des conclusions et les conclusions, c'est les croyances limitantes dont je vais te parler après qui te bloquent en fait. Et bah, tu ajoutes à ça potentiellement le fait que tu es resté longtemps isolé, euh, bah, ça, a pu, ça a pu ajouter le fait d'avoir des doutes euh, concernant tes compétences relationnelles. Et sans transition, je vais passer justement sur les croyances limitantes parce que souvent derrière les doutes, bah, il y a des croyances limitantes. Et là, je vais explorer avec toi dans ce podcast, quels peuvent être les exemples de croyances limitantes qui peuvent For, euh, comment dirais-je, <rire> formater, pardon, c'est pas très, tr- pas très élégant le, le, la fermentation, euh, formater justement des croyances limitantes. Je vais te donner l'exemple de choses en fait, que tu peux te dire, plus ou moins consciemment, des, des idées qui traversent l'esprit et, et comment ça peut impacter après, comment ça peut euh, renforcer ces blocages-là. Admettons que tu te, des fois ça te traverse l'esprit, tu es en mode « je ne sais pas gérer une relation harmonieuse ». D'accord Et là, du coup, le, le, le blocage, il situe un peu sur la méthode, en fait. Comment on fait pour avoir une relation harmonieuse Parce que souvent, et c'est une autre idée qui peut te traverser l'esprit, tu es en mode, je ne sais pas ce que c'est une relation ar- harmonieuse. Donc, du coup, si tu ne sais pas c'est quoi bah Forcément, tu ne sais pas comment contribuer pour avoir une relation harmonieuse. Je vais développer après, bien sûr, rassure-toi. Tu ne sais pas la reconnaître et il est possible que tu ne saches pas l'apprécier aussi. Parce que euh, des fois, bon, ce n'est pas forcément le cas stricto sensu des personnes euh, que, à qui je m'adresse dans ce podcast, mais quand tu as vécu toujours du drama, etc., bah, quand tu te retrouves aussi dans une relation harmonieuse alors que tu as toujours été en mode drama, il est possible que ça te mette mal à l'aise et p- parce que tu ne connais pas. en fait, C'est nouveau, ce n'est pas familier pour toi. Du coup, comme ce n'est pas familier, bah ça va être complexe pour toi de t'ajuster en fait sur une relation harmonieuse. Si tu, non seulement tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas la reconnaître et tu ne sais pas comment l'apprécier, parce que ce n'est pas familier. D'accord Il est possible aussi que tu as des, des croyances limitantes liées à des pensées du style. Euh, je ne me sens pas en sécurité avec l'inconnu. Donc, avec, euh, je ne me sens pas en sécurité, autrement dit, avec des personnes que je ne connais pas. Euh, du coup, bah forcément, ça va être difficile de, de, non seulement de créer des opportunités où tu vas rencontrer des nouvelles personnes, mais en plus de te lâcher, en fait, de t'autoriser à être vraiment toi-même, parce que bah là, qu'est-ce qui est en question C'est euh, l'anxiété sociale. D'accord Il est possible aussi que tu aies d'autres pensées du genre... Je ne sais pas me préserver, je ne sais pas me protéger. Et là, on, voilà. Donc là, encore, il y a cette, cette crainte en fait de rencontrer des personnes toxiques, hein, que je vais, je vais aborder après. Qui fait que euh, du coup, tu tu te sens faible en fait, tu te sens faible ou vulnérable ou affaibli par rapport à ce genre de de type de personnes, de relations, etc. Et tu n'as pas la conviction que tu es en capacité justement euh, de pouvoir te préserver ou te protéger. Donc là, ça relève à la fois d'anxiété sociale et peut-être aussi d'aptitude relationnelle. Tu as peut-être l'idée aussi que les autres sont mauvais, les autres personnes sont mauvais, tout le monde est méchant, ce genre de phrase, etc., qui relève réellement d'anxiété sociale et qui clairement peut te bloquer pour aller à la rencontre d'autrui si tu penses qu'il y a une partie de toi qui adhère à cette idée-là que euh, les autres, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, etc. Et puis il y a cette idée aussi tu peux avoir cette représentation, cette pensée, cette croyance limitante que si tu te lances et que tu es rejeté, bah tu vas pas t'en remettre. Ça va être tellement dur en fait euh, d'encaisser le truc au niveau émotionnel et psychologique et que tu t'en sens pas capable et du coup bah forcément. Alors ça c'est lié clairement à la peur du rejet, plus ou moins consciente bien sûr. Euh, et puis ça peut donner lieu, bah, encore une fois, à de l'anxiété sociale. Comme je te disais toujours, il y a aussi tout à l'heure, pardon, cette pensée, <rire> cette idée en fait qu'il y a beaucoup de gens méchants, il y a beaucoup de personnes toxiques, etc. Donc tu vas te sentir comme je te disais tout à l'heure, vulnérable, pas en capacité d'encaisser, tu vas te sentir faible. Euh, ça te fait perdre un peu euh, de galon, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, bah, tu préfères rester en retrait pour te pré- pensant que ça, c'est ça qui va te préserver. Et puis, bah, il y a aussi cette, cette idée que je ne sais pas comment aller vers les autres. Euh, donc, donc là, c'est ce qui est en question c'est, je pense, à la fois euh, le, le, comment dirais-je, la représentation de ta capacité à nouer une nouvelle relation, comment on fait, le comment qui est en question, et puis il y a peut-être aussi un petit peu d'anxiété sociale. Peut-être que tu penses que tu ne sais pas, mais, que, mais, mais en vrai tu sais... Mais il y a peut-être aussi un peu de perfectionnisme. Des fois, on a une idée de, de comment les gens font pour aller vers les autres, etc. Et puis, on pense, on imagine qu'on n'est pas à la hauteur et du coup, ça va venir inhiber. Et dans le, même, dans le même ordre d'idée, sur un peu ce perfectionnisme, il y a cette pensée où on se dit « je ne suis pas intéressante ». Cette croyance limitante de « je ne suis pas intéressante ». Donc là, clairement, on est dans une problématique d'estime de soi. Et bien sûr, de perfectionnisme, parce que, ben, c'est, c'est, comment dirais-je, euh, déjà, tu n'es pas en représentation avec les autres, hein, tu n'as pas à faire, euh, soit juste toi-même, en fait, hein, clairement, euh, tu n'as pas besoin d'être, de te forcer à être intéressante, parce que tu penses qu'on est intéressante de cette manière-là. Euh, donc, souvent, quand tu as cette idée de, je, je vais développer après sur la remé- les remédiations, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place, autrement dit, euh, quand on pense qu'on n'est pas assez intéressante. Donc là, comme je vous disais, c'est à la fois un mélange, je pense, d'estime de soi et de perfectionnisme qui a travaillé. Il y a aussi cette idée qui peut nous traverser l'esprit, on se dit je ne suis pas digne de l'attention des autres. Alors là, clairement aussi on est dans une problématique d'estime de soi euh, certainement peut-être il y a un petit peu de, perfe- de perfectionnisme hein, parce que tu penses que, euh, enfin alors, encore une fois je pense que c'est très inconscient ce genre de choses mais qu'il faut être d'une certaine manière pour être digne de l'attention des autres euh, or euh, non, <rire> c'est, le, voilà. c'est plutôt une question de compatibilité. Et directement en lien avec ces problématiques d'estime de soi qui se traduisent par ces deux types de pensées du genre « je ne suis pas intéressante »,« je ne suis pas digne de l'attention des autres », ben, il y a aussi cette idée de se dire « les relations harmonieuses, ce n'est pas pour moi ». Donc là, tu as tellement une représentation cacatesque, si je peux dire ça comme ça, de qui tu es, où tu te dis « ben là, je ne mérite clairement pas ça, en fait je ne suis pas assez bien pour avoir une relation harmonieuse avec les autres et du coup, forcément, ben, ça, va, ça va te bloquer pour aller vers les autres ». Et puis, il y a cette idée aussi cette pensée qui peut te traverser l'esprit où tu te dis « je ne sais pas communiquer ». Autrement dit, tu penses que tu as du mal à exprimer tes pensées, tes sentiments, tes opinions, de manière claire et compréhensible. Donc ça, ça peut, on voit que c'est clairement lié euh, à une peur du jugement et aussi à l'estime de soi. Euh, parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que ça te traverse l'esprit que c'est vrai. Et, euh, et je vais te parler après dans la remédiation de justement comment tu peux faire le distinguo et qu'est-ce que tu peux mettre en place Du coup, en ce qui concerne les remédiations, autrement dit, qu'est-ce que tu peux mettre en place quand tu bloques pour aller vers les autres Quand tu penses que euh, tu... euh, tu ne sais pas gérer une relation harmonieuse, ou tu ne sais pas ce que c'est, ou tu ne te sens pas en sécurité avec des gens que tu ne connais pas, tu penses que tu ne sais pas te préserver ou te protéger, ou que les autres sont mauvais, les gens sont tous méchants, euh, toxiques, etc., euh, bah, que tu n'es pas intéressante, ou que tu n'es pas digne de l'attention des autres, ou que les relations harmonieuses ne sont pas pour toi, ou que tu ne sais pas communiquer. Toutes, toutes ces pensées qui traversent l'esprit et, et auxquelles et il y a une part de toi qui adhère, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux mettre en place Comment on peut remédier à ces, cette situation pour que tu, tu te sentes de moins en moins bloqué pour aller vers les autres Autrement dit, tu, tu développes euh, plus d'assurance pour pouvoir aller au contact d'autrui et te donner l'opportunité de créer des relations amicales qui sont épanouissantes. Bien sûr, là, là j'ai fait le focus sur ce podcast-là, sur les relations amicales, mais réellement, ça vaut pour euh, toutes les relations hein, humaines, le couple, euh, collégial, etc. Donc, ce que je te conseillerais en premier lieu, déjà, c'est de comprendre, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a constitué ces blocages. Tu as vu que je t'ai donné aujourd'hui des pistes que tu peux explorer, d'accord Si ça te parle, si ça résonne en toi, etc. Et le but, c'est d'explorer justement ces pistes-là pour comprendre ce qui a constitué ces blocages, mais vraiment sans jugement. D'accord. Tu regardes ça avec curiosité, presque comme si tu pensais ou parlais de quelqu'un d'autre, si je peux dire ça comme ça. Tu peux le faire seul, bien sûr, ou tu, ou tu peux le faire, ce serait plutôt mon conseil pour que tu ailles plus vite, plus loin et plus en profondeur, de te faire accompagner par une professionnelle. Tu peux le faire, par exemple, en mode thérapie, psychothérapie. Bien sûr, tu as les psychologues de l'équipe MAPSI en ligne chez moi qui sont à ta disposition. Tu peux les retrouver sur le site MAPSI en ligne chez moi.fr. Où tu peux être aussi, euh, donc ça c'est plutôt en individuel, où tu peux te faire accompagner aussi euh, en mode coaching, en mode coach, euh, coaching de groupe comme on le pratique au sein du bootcamp MAPSI Campus. Donc là pareil, si tu es intéressé, bah, je t'invite à euh, mettre ton nom sur la liste d'attente pour pouvoir euh, accéder à l'offre euh, de la liste VIP, donc sur mapsi moifr slash bootcamp. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'apprendre à gérer tes pensées négatives, etc. Parce que souvent, quand on a ce genre de croyances limitantes et tout, ben, on voudrait ne pas les avoir ou on voudrait... Euh, comment, on fait comme si c'était... On pense qu'on pense vraiment ça. Bon, c'est très bizarre ce que je te dis, je sais de prime abord, mais tu penses que ça, c'est, c'est vrai, en fait, tout ce qui te traverse l'esprit, c'est vrai. Et du coup, ben, forcément, ça, ça te rend encore plus anxieuse. C'est là où, où il est bon de faire un travail sur son mindset, sur son état d'esprit, autrement dit, sur la, euh, le travail sur l'anxiété, etc. Donc, pareil, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on. Euh, comment dirais-je C'est vraiment un des axes principaux du bootcamp Mapsicampus. Campus. D'ailleurs, j'en ai, pas encore par- j'en ai pas encore parlé de manière publique, mais euh, jusqu'à maintenant, il y avait deux rendez-vous de coaching de groupe par mois avec moi. Et maintenant, il y en a, il y a quatre rendez-vous de groupe. Il y en a deux avec moi au sein du Bootcamp Mapsi Campus et il y en a deux avec mes collègues. Euh, On a appelé ça le cercle, le cercle de en ligne, des Bootcampus de Mapsi en ligne chez moi. Donc, Typiquement, elles ont, il y a quatre rendez-vous de groupe par semaine, donc vraiment, c'est du lourd pour pouvoir justement mettre en pratique la gestion, la gestion des pensées, la gestion émotionnelle, la gestion des anxiétés, pour euh, mettre en pratique justement tout ça, pour en comprendre les tenants, les aboutissants, pour aller encore plus loin, plus en profondeur, pour que vous, vous, vous deveniez vraiment des queens, <rire> des reines, entre guillemets, de la gestion émotionnelle et de la gestion psychologique. Plus, bien sûr, ceci ajouté à tous les outils de la formation du Bootcamp campus. Et ce que je te conseille aussi, c'est vraiment de faire ce travail, en troisième point, de te réconcilier avec toi-même. Tu vois, vous voyez, on a parlé beaucoup d'estime de soi, de comment justement ben, euh, ces, ces coups de tibia, entre guillemets, à l'estime de soi, si je peux dire ça comme ça, ben, comment ça joue sur... Euh, euh, sur euh, les, les pensées et les attitudes, les comportements qu'on va mettre en place après. Et clairement, autrement dit, quand on est en guerre avec soi-même, que ce soit mentalement, psychologiquement, émotionnellement, déjà, c'est dur d'être apaisé avec l'autre quand toi-même, tu n'es pas apaisé en toi-même. Pas, il y a vis-à-vis de toi-même et en toi-même. C'est difficile de concevoir euh, et d'agir en fait l'harmonie dans la communication, dans la relation avec l'autre, en dehors de soi, quand déjà, tu n'as pas d'harmonie en toi-même, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment importe- important de venir ici, travailler l'estime de soi. Donc, typiquement, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on vient creuser et approfondir dans le premier module du Bootcamp Mapsy Campus euh, et aussi avec, euh, dans les cercles des bootcampeuses de Mapsy Campus qui ont lieu donc, deux fois par mois, en plus des coachings de groupe. Ce que je te conseille aussi en quatrième point, c'est de cibler ce que tu as besoin de mettre en place pour te sentir prête et confiante. Ça, typiquement, je donne beaucoup d'outils, euh, beaucoup de, j'accompagne vraiment les bootcampuses de ma Psycampus, notamment dans le, tout en filigrane du bootcamp. Et on fait vraiment ce focus-là sur module 2 et le module 6 du bootcamp Ma Psycampus. Ce que je te conseille aussi, c'est d'accepter la part d'inconnu et de malaise. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est normal de ressentir du malaise. C'est, c'est, en fait, ça fait partie du jeu, si je peux dire ça comme ça. Euh, et co- quand tu vas justement t'autoriser à concevoir que ce malaise, c'est normal, c'est pas toi, en fait, qui fonctionne de travers ou qui est de travers, eh ben là, en fait, tu vas t'autoriser à l'accompagner plutôt que de te blâmer, de ressentir ça, ou encore pire, de chercher à l'éviter. Et ça, c'est vraiment quelque chose, cette compétence, justement, euh, de, le fait de, de, d'avoir des... De, de travailler sur le fait d'avoir des ressources pour pouvoir justement gérer ce malaise, gérer cette part d'inconnu, c'est typiquement des compétences qu'on travaille dans les coachings de groupe de Bootcamp MapsiCampus. Autrement dit, on fait beaucoup de ce qu'on appelle en psychologie de restructuration cognitive dans le Bootcamp MapsiCampus. Voilà, voilà pour ce qui est des points de remédiation. Donc comme je te disais, je vais, on va bientôt ouvrir le Bootcamp MapsiCampus à la rentrée 2023, donc si tu veux rejoindre la liste d'attente pour être informé avant l'ouverture officielle et du coup euh, d'avoir une offre euh, spéciale réservée aux inscrites à cette liste VIP, bah, inscris-toi sur la liste via mapsy.chemois.fr slash bootcamp. Ces pré elles seront proposées à un nombre limité, il y aura seulement 10 places, qui auras uniquement accès à cette offre par mail prochainement. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux adresser une note, un review, une com- un commentaire depuis ta, fl- ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple, Google, Deezer, etc., YouTube. Et bien sûr, je t'encourage à t'abonner pour pouvoir profiter de toutes ces perles que je, te, je t'offre dans ce podcast « Se traiter en première classe ». Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles, je vous ai présenté le podcast « Se traiter en première classe » ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset, l'état d'esprit d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu as.